0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה,
1: הנה זה מגיע.
2: ואללה לאן? מה קורה היום?
1: בסדר גמור, דני? יש לך פרק שני היום.
2: פרק שונה מהרגיל, אני חושב שזה האורח הראשון שאנחנו מזמינים פעם שנייה לתוכנית שלנו, מאז שהתחלנו לשדר את הפוד שלנו, לאורח קוראים תום וגנר, והסיבה העיקרית שהזמנו את תום, זה הקמפיין שלו, קמפיין שהולך להשמיע את קולם של מטופלי הקנאביס הרפואי, ופעילי הלגליזציה באמצעי התקשורת השונים, רק לתת רקע קטן, הוא ניסה לפרסם את הספר שלו, ה... ובעצם לתת קול לחולים ברשתות תמידי החברתית, פייסבוק וגוגל, נחסם כמובן, כמה לא מפתיע, נדבר על זה קצת אחרי זה, ובעקבות החסימות האלו הוא בעצם החליט להתחיל את הקמפיין ולנסות לפרסם את, את הספר שלו באמצעי תקשורת המיינסטרים, אם זה ב-ynet, וואלה, מאקו, ואולי גם בהמשך בתחנות רדיו ותחנות טלוויזיה כאלו ואחרות. אז אני מציע שפשוט נעבור לפרק, כי באמת הוא דיבר שם הרבה מאוד מדם ליבו, ואנחנו נדסקס קצת אחריו, אוקיי? יאללה. אז זהו תום וגנר. תום וגנר, ברוך הבא, ברוך שובך יותר נכון, מה שלומך?
0: בסדר, לא משעמם. Uh, החיים הם uh, דבר מאוד מעניין ושלי כנראה בזמן האחרון uh, אפילו מעניין קצת יותר. לפני שאנחנו מתחילים, תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו
2: מוצאים אותך היום?
0: אני היום uh, יושב ב- באשקלון, עיר האורות, uh, לא, לא מאוד רחוק מעזה. Uh, יפה. ובעיקר מטפל uh, ב- ב- בעניין שעליו נדבר תכף.
2: יפה, אז אני נמצא בעיר המלאכים, לוס אנג'לס, קליפורניה, יחי ההבדל והמרחקים. כן. אז, ב- אז בוא נתחיל באמת מהקל אל הכבד. ספר לנו קודם כל, אנחנו אירחנו אותך בתוכנית לפני, אני חושב, שנה פלוס, דיברנו על הספר המעולה שלך, אז קודם כל ספר לנו מה קורה היום, וספר לנו גם על הקמפיין שיצא לדרך לא מזמן.
0: כן, אז בעצם אני הרי יצאתי לדרך לפני שמונה חודשים עם הפרויקט הזה שנקרא מלחמות הקנאביס. אולי זה יותר נכון להגיד שכתבתי אותה, את הספר הזה שנתיים לפני, אבל הוא יצא לאור לפני שמונה חודשים. כשבעצם המטרה הייתה כל הזמן לעורר מודעות לנזקים העצומים של חוקי הקנאביס, של המדיניות המטורללת שבעצם... מגבילה טיפול ב- בחולים בשם הנימוק הלא הגיוני שצריך למנוע מאנשים בריאים נגישות אה, אה, לצמח שעושה להם טוב. אה, ובאמת, אה, אז הספר באמת מכיל את הסיפורים האישיים של אה, הרבה מאוד מטפלים ומטופלים בקנאביס רפואי, כולן אנשים כמו גיא לרר, או גדי וילצ'רסקי, נירה מלאך, אה, עמוס סילבר, אה, ועוד ועוד ועוד. והמטרה הייתה באמת להשמיע את קולם של נפגעי המדיניות וכחלק אפשר להגיד בתור המשך ישיר של הספר אז הקמפיין הפרסומי שבעצם התחלתי אחרי שהספר יצא לאור בא באמת לחשוף לציבור הרחב את העדויות ואת הקולות האלה של אנשים שבסופו של דבר פשוט החיים שלהם פשוט נדפקים בגלל חוק שאף אחד לא יודע להסביר מה ההיגיון שלו. וכשהתחלתי באמת לפרסם את העדויות האלה בפייסבוק, אני מדבר עכשיו על פרסום במערכות, הפרסום הממומן, לא, לא על מה שקורה בפרופילים האישיים או בקבוצות. אז למעשה מה שקרה זה שפשוט פסלו לי את המודעות. וניסיתי להבין מה, מה הסיפור, ופניתי לפייסבוק, הרי אני מוכר ספר, ומותר לפרסם ספרים, אפילו יש ספרים, אתה יודע, שהשמות שלהם זה נגיד רצח בשבת בבוקר, או המדריך למתנקה שמתחיל, ומתוארים כל מיני עבירות על החוק, ומעשים אלימים, ורצח, ואף אחד לא, לא מגביל את הפרסום, זה ספר, כן? אבל את הפרסום אצלי כן, כן הגבילו, וכשניסיתי לבדוק למה, אז בעצם אישרו לי שבאמת מותר לפרסם ספרים, ואין איזושהי בעיה עם מה שאני עושה, ומותר לפרסם עדויות של מטופלי הקנאביס, אבל אמרו לי, תשמע, יש אלגוריתם, יש עם זה בעיה, אתה צריך להשתמש פחות במילה קנאביס. בסדר, אוקיי, זה קצת מגוחך, אבל עשיתי את זה, עשינו כל מיני ניסוחים פתלתלים ועקיפים. ובכל זאת, אחר כך פשוט פסלו לי את חשבון המודעות בפייסבוק, לצמיתות. זאת אומרת, אני לא יכול okay. לפרסם, לא תכנים מתוך הספר, לא משנה באיזה ניסוח, גם לא יכול לפרסם את העסק הפרטי שלי, את משרד יחסי הציבור שלי, שלא קשור בכלל לכל הסיפור הזה, לא יכול לפרסם כלום בקידום ממומן. האם נתנו לך סיבה
2: טובה בשביל <אז> זה? לא, ו- לא נתנו והשאלה שנייה? שום,
0: שום סיבה, זאת אומרת, יותר מזה, הרי בהתחלה אמרו לי אתה יכול, ואז חסמו לי את החשבון, למרות שעשיתי, כמו שאמרו לי, כן, אמרו לי אתה יכול לפרסם, תשתמש פחות במילה קנאבליס, זה מה שעשיתי, בכל פסלו לי את החשבון, ומאז אנחנו מדברים על ה-15 ליוני 2021, לא הצלחתי לקבל שום תשובה מפייסבוק ל... לשאלה הפשוטה, זאת אומרת, איך יכול להיות שאתם חוסמים את החשבון, אם אתם השארתם לי לעשות את זה, ומה בעצם הבעיה, או איך מתקנים אותה, או מה, מה בדיוק אתם רוצים, זאת אומרת, למה לכל סופר בעולם, אפילו, אתה יודע, אנשים כתבו ספרים על רוצחים סדרתיים אפילו, אף אחד לא העלה לא על דעתו למנוע מהם לפרסם את הספר שלהם, ואצלי כן. קצת מוזר טוב, הסיפור את... הזה. <אז>, אז קודם
2: כל את הצביעות הזאת מפייסבוק אני גם מכיר באופן אישי די מקרוב, גם דרך החברה שלי וגם דרך קמפיינים אחרים שקשורים לקנאביס. האם אתה היית בקשר מול פייסבוק ישראל או מול פייסבוק העולמית?
0: גם וגם, ובפייסבוק ישראל מול פייסבוק העולמית. תראה, זה לא פה איזה דבר של אי-הבנה, כן? זאת אומרת, זה בפירוש אמרו לי מותר לך, ואחר כך חסמו ונעלמו ולא לא ענו לפניות, כולל מכל מיני קשרים אישיים לכל מיני אנשים... יותר בכירים שם בתוך המערכת, פשוט אמרו לי, שמע, זה ככה, אין מה לעשות עם זה, שאלנו בפייסבוק גלובל ואי אפשר לפתוח לך את הפרסום. אחר כך גם עמוד האינסטגרם שלי נחסם לפרסום, גם כן, כזכור, אינסטגרם גם כן שייכת לפייסבוק. עכשיו תראה, אני, אני מכיר את זה שבתחום אומרים, כן, אנחנו מכירים, נכון, הם חוסמים פרסומים שקשורים בקנאביס וכולי. הכל נכון, באמת אסור לפי התקנון של פייסבוק, אסור ל, ל, לפרסם, אה, אה, בטח שאסור לפרסם סחר בקנאביס, אפילו במדינות שזה חוקי או רפואי, אסור לפרסם שום דבר שמעודד, אסור לפרסם מוצרי עישון, גריינדרים, זה כתוב בפירוש בתקנון של פייסבוק. אני מוכר ספר, אני לא מוכר מוצרי עישון, אני לא מוכר קנאביס, אני לא, זאת אומרת, אני לא, לא אמור להיות בקטגוריה הזאת. אם אתה פותח את את התקנון של שמיים. פייסבוק ומחפש מה כתוב לגבי איסור פרסום ספרים אין, אין משהו כזה אומרת, ויותר מזה הרי פייסבוק בהתחלה אישרו לי שזה המצב זאת אומרת שמותר לי לפרסם את הספר שלי ספרים זה לא מוצרי עישון ספרים זה, זה ידע זה אקס טריטוריה זה הרי דבר ידוע בכל העולם שלא מצנזרים ספרים כן? אבל למרות זאת אני בעצם הגעתי למצב שאחרי פייסבוק ואינסטגרם נחסמתי גם בעצם לפרסום גם על ידי גוגל וגם על ידי מערכת טאבולה שזאתי מערכת פחות מוכרת שמספקת בעצם פרסומות לאתרים מרכזיים והגעתי למצב הזוי קודם כל זה קצת הזוי להגיד אבל סופר שמצד אחד מועמד השנה לשני פרסים על הספר שלו פרס שר התרבות ופרס ברנר מצד שני חסום בכל הרשתות החברתיות, זה מצב קצת הזוי, ויותר מזה, זאת אומרת, אני במצב שאני מוכן ורוצה לשים את הכסף שלי, לפרסם עדויות של, של מטופלי קנאביס ונפגעים מהחוק הזה, ובעצם אף אחד לא מוכן לקחת ממני כסף, זאת אומרת, כאילו אני לא יודע, מוקצה מחמת מיוס או משהו כזה. ולא נותרה הברירה בעצם, ובאיזושהי התייעצות שעשינו, הרי אני ממש לא, לא לבד בסיפור הזה, זה מדובר פה כבר, יש כבר מאות פעילים שלוקחים חלק ב, 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 במאבק הזה של מלחמות הקנאביס, מרכז בעצם ב, בתור ספר או מניפסט, או איך שלא תרצה לקרוא לזה. ובעצם הגענו למסקנה שאין ברירה, אנחנו צריכים בשביל לעשות איזשהו אפקט, אנחנו צריכים לפרסם את קולם של נפגעי המדיניות לציבור, ואם הרשתות החברתיות לא מאפשרות את זה, אז מה שנשאר זה בעצם אמצעי התקשורת, אתה יודע, כמו, החל מאתרי אינטרנט כמו מאקו ווואלה וויינט, דרך תחנות הרדיו, שידורים מסחריים בטלוויזיה, עכשיו פה כבר אנחנו מדברים על דברים שזה סיפור הרבה הרבה יותר יקר. אם, אם נגיד פרסום של עדויות בפייסבוק בקידום ממומן, זה היה משהו שעוד היה ריאלי שאני עוד יכול לעשות בכוחותיי מה שנקרא, פה זה כבר עלויות אחרות לגמרי של הרבה עשרות אלפי שקלים במקרה הטוב, ופה זה כבר צריך בעצם גיוס כספים. עכשיו מה שעשינו זה, האמת זה די מצחיק לספר, כשאני אספר לך את זה עכשיו זה ממש נשמע כמו, כמו איזה סרט הוליוודי, לא יודע אם קומדיה או טרגדיה, תגיד לי אתה. אבל בעצם, אתה יודע, השקענו את הזמן, בנינו קמפיין, צילמנו סרטון מאוד מוקפד, מאוד מושקע, הצטלמו אליו רבים מאוד ממנהיגי המאבקים השונים של תחום הקנאביס, אם זה... שלומי סנדק, ניר יופטרו, אביחי סמילה, אורין פנסו, סיגל גולן ועוד רבים וטובים, לא נספור פה את כולם עכשיו. בעצם עמדו מול המצלמה ואמרו דבר פשוט, אנחנו נפגעים כתוצאה מחוק, צריך לשנות את המדיניות הזאתי ולא יכול להיות שגם יצנזרו את הקול שלנו כשאנחנו מוחים נגד החוק הזה. ולכן אנחנו מבקשים את uh, תמיכת הציבור, כל אחד ישים uh, לפי יכולתו, כן? חשוב מאוד להגיד, זה לא, uh, הסיפור פה זה לא רק uh, גיוס uh, של uh, תרומות כביכול, זאת אומרת, יש uh, בתוך המאבק, יש הרבה מאוד uh, תשורות, אם זה הספר עצמו, ב- במחיר מוזל של 75 שקלים במקום 98, אם זה כל מיני, כל מיני הרצאות, חולצות של הספר, כל מיני מתנות שתרמו חברי הקהילה, ייעוץ בקנאביס רפואי, המון דברים שאנשים בעצם יכולים לרכוש כשכל ההכנסות הולכות לממן את המאבק הזה. ואז, אתה יודע, כמו שקרה די הרבה פעמים בשנים האחרונות, זאת אומרת, אני לוקח את הזמן, בונה איזשהו קמפיין, משקיע בזה זמן, כסף, ואז מגיעים לרגע האמת. מעלים את הסרטון הזה לפרסום ממומן ביוטיוב, והופ, תנחש מה? נסגר, נופל, נחסם. יוטיוב חוסם את הסרטון בטענה שהוא מעודד שימוש לא חוקי בסמים. עכשיו, זה חצי מצחיק, חצי
2: עצוב. רק שנייה לחזור אחורנית, אמרת כן. שמצד אחד יוטיוב ורשתות חברתיות חוסמות אותך, מצד שני יש כן גישה כביכול חופשית, תקן אותי אם אני טועה, דרך ערוצים מסחריים, זה באמת המצב, זאת אומרת ערוץ 2, ערוץ 13, באמת נותנים גישה כביכול חופשית לפרסום על קנאביס או פרסום לקמפיין הנוכחי הזה?
0: תראה, קודם כל אנחנו לא יודעים, זאת אומרת זה דבר שלא נעשה אף פעם, אף אחד אף פעם לא ניסה להעלות קמפיין אה, ב... אה, לא בערוץ 2 ולא בערוץ 10 ולא ב... ערוצי הרדיו ככל שידוע לי אף אחד לא ניסה לעלות קמפיין שפשוט מורכב מעדויות של נפגעי מדיניות הקנאביס. לא זה לא משהו שקרה אז אנחנו לא באמת יודעים מה תהיה התגובה לזה.
2: אז יכול להיות תיאורטי שאתה נותן פה גז על ניוטרל זאת אומרת יכול שאתה תגייס כסף תבנה את הקמפיין תבנו באמת קמפיין פרסומי ואז תגיעו לערוצים המסחרים ותקבלו מה שנקרא נע בעין לא תיאורטית
0: תיאורטית כן. מעשית, בואו נזכיר שנייה למי שלא מכיר, פה אנחנו מדברים על המקצוע שלי, זאת אומרת, זה, זה מה שאני עושה למחייתי, אני יועץ אסטרטגיה ומנהל קמפיינים, אני, אני די, לא, אני משוכנע במאה אחוז שבמשחק בין כלי התקשורת, כלי תקשורת כזה או אחר יסכים לעלות קמפיין. אנחנו כבר יודעים בבירור שיש כלי תקשורת שלא יסכימו לעלות קמפיין כזה, זה גם נאמר לי... ממש ככה בריש גלי נגיד שבישראל היום אין לנו מה לחפש, אבל ברור, אנחנו נמצאים killer... היום, כן, מי שרוצה להבין מה זה אומר שיבין מה זה אומר, אבל... אני חושב
2: שכולנו מבינים למה בישראל היום אסור לפרסם על קנאביס. בטח
0: מי שעוקב, אבל בכל מקרה בוא נגיד, תראה, כשאתה מתעסק מול רשתות חברתיות, אתה מתעסק מול גורמים מאוד בעייתיים, קודם כל באופן מפתיע, כן? מאוד מיושנים, ממש הייתי אומר בומרים, כן? כאילו אתה מצפה, אתה אומר טוויטר, פייסבוק, גוגל, יש לך איזה תדמית כזאתי שאנשים צעירים, מעודכנים, מעמק הסיליקון, לא. צנזורים מברית המועצות, מיושנים, אפורים, זקנים, פשוט זקנים. כאילו הרי כולנו יודעים שכל האנשים שעובדים במקומות עבודה האלה בפייסבוק, בגוגל, כשהם יוצאים החוצה להפסקת צהריים, אנשים בחוץ עובדים עמיתים שלהם, מעשנים ג'וינט, אנחנו פה מבינים את העולם, נכון, אתה גם נדמה לי חי יחסית קרוב למקומות האלה, אבל כשמישהו... זה קורה, זה קורה בפועל. כן, אבל כשמישהו מלמעלה רוצה להתערב, אתה יודע מה, בואו בוא נעשה הפוך, כן? אם נגיד אני איזשהו גורם, סתם נגיד, אתה יודע איך אומרים, לכאורה, עשר פעמים לכאורה, נגיד חברות תרופות, לא יודע, במקרה אמרתי חברות תרופות, לא יודע למה זה, לא יודע למה דווקא חברות תרופות עלו לי לראש, נגיד. נגיד חברת okay. תרופות שרוצות לחסום את השיח על, על קנאביס, אוקיי? Okay? עכשיו, תראה, אם אתה עכשיו מצליח, וזה דבר הגיוני, זה דבר אפשרי כשאתה גוף גדול כמו חברת תרופות, אם אתה עכשיו מצליח לשלוח יד, כן? למרכזים של בסוף שני גופים, זה הכל, רק שני גופים. פייסבוק, שזה גם אינסטגרם. וגוגל שזה גם יוטיוב, כן? אז ולסגור עם שני הגופים האלה שהם בעצם מצנזרים את כל הסיפור של קנאביס שזה מה שקורה בפועל, הרי כולנו חווים את זה אז, אז זהו, אז סגרת הסיפור, זאת אומרת אין פה עוד איזה גורם נוסף, משמעותי, רלוונטי, שאתה צריך עכשיו אה, אה, להילחץ ממנו זה, זה כל הסיפור. אמצעי תקשורת, לטוב או לרע יש המון, ומי שמתעסק איתך באמצעי תקשורת אה, זה לא אלגוריתם שכתוב בו לפסול כל דבר שכתוב בו קנאביס, אלא זה בן אדם, זה יועץ משפטי שיודע לעשות את ההבדלה בין אה, מה מעודד אה, שימוש לא בסמים לבין מה משמיע קול של אה, קבוצה מוחלשת שבסוף נלחמת על, ה, על הרצון שלה להתקיים, ככה אני מאמין. ובוא נגיד, גם אם אנחנו נלך בין שניים שלושה כלי תקשורת ונמצא חומה בצורה, בסוף אנחנו נמצא את כלי התקשורת שיסכים להעלות קמפיין כזה, ואתה מה, אני, אני יכול להגיד, כולנו מכירים את הדבר הזה, שכשיש איזשהו פרסום על איזושהי... מודעה שנפסלה איזשהו סרטון שנפסל לשידור אז כולנו רוצים ללכת לראות אה, מה זה הדבר הזה בעצם מה נפסל מה קרה למה צנזרו.
2: אגב בהקשר, בהקשר הזה אפשר להגיד גם ממש לאחרונה בסופרבול האמריקאי נכון נפסלה פרסומת של חברת ווידמפס בדיוק מהסיבה הזו. לגמרי. אז, זה בהחלט זה משך הרבה מאוד תשומת לב, כי כולם דיברו על זה.
0: לגמרי, ואני גם אותה פרסומת שאתה מדבר עליה גם קיבלה המון 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 צפיות בסושיאל מדיה, כי כולם רצו לראות מה זה הדבר שנחסם. עכשיו תראה, אני... בוא נגיד, יש לי מספיק על הראש שאני לא צריך להלאות את עצמי בצרות של מחר, אנחנו עכשיו בשיחה איך מגייסים כסף, אני עם ה... שיחות המקדימות שעשיתי ומהניסיון שלי אני בטוח במאה אחוז שאם יהיה סכום כסף רלוונטי אז אנחנו נצליח להעלות קמפיין כזה אם לא שם אז שם אם לא ברדיו הזה אז ברדיו ההוא אם לא באתר האינטרנט הזה באתר האינטרנט ההוא בוא נגיד בטח אם מדברים עכשיו על אתר אינטרנט כמו מאקו שאשכרה מפעיל ערוץ קנאביס אני לא רואה שם אף אחד מצנזר פרסומות על קנאביס, זה, לא, זה לא באמת הגיוני. ויום אחרי, כשיגמר הקמפיין, אגב, אנחנו מדברים על ה-24 למרץ, כן, המאבק הזה הוא כמו כל קמפיין אדסטארט אחר, הוא נקוב בזמן, מה שהצטבר, אם, אם נצליח בכלל לעבור את הסכום המינימלי, אני מקווה שזה יקרה. איפה ה... אתם
2: עומדים היום אגב? אנחנו, נכון, תראה, זו שאלה אנחנו טובה, אנחנו היום עומדים
0: כביכול על 33% מיעד הגיוס שהוא 50,000 שקל, זה נשמע טוב, זה לא באמת טוב, כי 50,000 שקל זה יעד גיוס מאוד מאוד מינימלי, שבמונחים של פרסום במדיה קונה אפילו הייתי אומר פחות משבוע באנרים במקו, זה פחות או יותר המחירים היום, אבל הגדרנו באמת את היעד הזה, יעד נמוך מאוד, בשביל לא להגיע למצב שבאמת מעלים קמפיין ועובדים מאוד קשה, ובסוף לא מצליחים להגיע ליעד ויש תחושת כישלון. הדבר הכי גרוע מבחינתי זה לייצר במאבקים על תחושת כישלון. כי אחר כך אנשים אחרים ירצו לעשות משהו דומה, יגידו להם לא, הוא נכשל, זה לא יעבוד, למה לכם, וזה הופך להיות uh, uh, במקום משהו שמייצר ערך, זה הופך להיות משהו שמייצר uh, כישלון. אבל תראה, צריך להבין, כשהולכים בדרך כלל לקמפיין מימון המונים, אז הולכים uh, uh, be, 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 בשימוש בדרך כלל בכלי שהוא כלי מדיה, זאת אומרת, מפרסמים בפרסום ממומן. את הקמפיין, וככה אנשים שהם קהל ליד נחשפים ובאים. פה בעצם אנחנו עושים משהו שהוא הזוי, אנחנו עושים קמפיין מימון המונים, שהמחאה שה, שלו היא בעצם, טוב, כמובן, קודם כל לשחרור הצמח, אבל גם נגד ההשתקה ברשתות החברתיות, ואנחנו עושים אותו בתנאים של השתקה ברשתות החברתיות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשדר את הפרסומות לקמפיין בכלל. ואפילו החשיפה האורגנית שלנו ממש נפגעת, זה דבר אה, ברור. היום, אתמול קרה משהו באמת אה, יוצא דופן, הצטרף אלינו לנבחרת השגרירים של המאבק, זה משהו שאני מאוד מאוד שמח עליו, הצטרף אלינו אבי בוסקילה, אה, אישיות אה, מאוד אה, אה, מרכזית לדעתי ב... בסדר היום הישראלי, גם uh, כ- כמי שנחשב, לפחות בעיניי, כגיבור ישראל, כ- כלוחם, כקצין, וגם בתור מי שבעצם uh, היה מועמד, uh, די, לדעתי די ריאלי, uh, לראשות מרצ, והפסיד בפריימריז את תמר זנדברג, uh, וכמובן יש לו את המהלכים שלו בתוך, uh, בתוך מרצ, ואני ב- לא סתם אומר מרצ, כן, צריך לזכור שאותה מפלגה של שר הבריאות. וגם yeah. בכלל בתוך הציבוריות הישראלית, וזה עכשיו אושיית, אושיית רשת, שכל פוסט שהוא מעלה מקבל מאות, אם לא אלפי לייקים, וכשהוא אתמול כותב פוסט, לדעתי די דרמטי, על ההצטרפות שלו למאבק, זה לא, לא דבר טריוויאלי, כן? בכלל. על ההצטרפות שלו למאבק הקנאביס, על המדיניות הנוראה שמונעת מאנשים, בעצם טיפול, על ההשתקה הבלתי נתפסת כלפיי וכלפי הספר בעצם, אז פתאום הוא מקבל עשרות לייקים בודדים, שזה משהו שלא לא קורה אם הוא... זאת אומרת, גם אם הוא מעלה עכשיו פוסט שהוא צחצח שיניים בבוקר ומה הוא אכל, לא יודע מה, עדיין יש 200 לייקים במינימום. זאת אומרת, אתה רואה שה... שה...
2: כמו שהשקיטו אותו, השקיטו את קולו ואת היכולת, כן, כמו
0: שהשקיטו של... אותי, תשמע גם אני בכל, אתה יודע, עוד, עוד לפני הסיפור הזה לא, לא הבן אדם הכי פחות מוכר בציבוריות הישראלית, כן הייתי דובר של ראש ממשלה, יועץ תקשורת של שר ביטחון, מתראיין לא מעט, פוסטים שלי בשוטף בידיים חמשת אלפים חברים בפייסבוק ואלפיים עוקבים, פוסטים שלי בשוטף היו מגיעים למאה חמישים, מאתיים לייקים, גם אם הייתי כותב לא את הדברים הכי אינטליגנטים, בוא נגיד ככה. ומאז שהתחלתי במאבק הזה, אז אני בהשקתה, השתקה משמעותית, זאת אומרת, עם פוסטים שהופכים להיות ויראליים וסוחפים מלא אנשים וזה, אני מקבל שישים לייקים. כן, זה, זה דבר שהוא בבירור נובע מאיזושהי מדיניות, כן? עכשיו, בסוף זה דבר הזוי, כי אתה רואה שאנשים שבעצמם גדלו בדור שהדבר הזה כבר חלק מהנורמה, עדיין משמשים חלק ממנגנון השתקה פשוט נגד אנשים חולים, שזה לדעתי זה מזעזע בכל קנה זאת בא אדם Uh, לא, לא נדבר עליי, כן? נדבר על אנשים uh, באמת, uh, באמת חולים, uh, סרטן, אפילפסיה, מחלות אחרות, אנשים שהעדויות שלהם מופיעות ב- בספר. רוצה לצוק את הצעקה שלו, נגד uh, מדינה שפשוט מגבילה את הגישה שלו לצמח שעוזר לו, ואפילו לצעוק הוא לא יכול, כי מצנזרים את הצעקה
2: שלו. אז אני רוצה שנייה לפרק את זה, כי תשמע, בסופו של דבר בישראל יש מעל מאה אלף מטופלים, שקונים קנאביס רפואי במחיר מסופסד באחד הנמוכים בעולם בהשוואה לקליפורניה לדוגמה. הוא לא מסובסד, זה אתה... לא מה... נכון להגיד. אין, אין סבסוד. פח... הוא עולה פחות, סיפסוד... הוא עולה כמה עולה גרם ב- בישראל?
0: סבסוד זה אומר השתתפות ממשלתית, סבסוד אין. אז אה... מה יש? אה, יש, אתה יודע, יש מדי פעם, יש מחירים יותר זולים או יותר יקרים. יש הם, זנים שמגיעים ל-340 שקל לגרם וזנים שמגיעים ל-150 שקל לגרם או אפילו 120. לא לגרם, סליחה, אתה ל- גרם, כן, כן, לחבילה. כמובן, לחבילה כן. אוקיי. שזה, ו... מה, ו... זה, מחיר
2: די, זה מחיר סביר, אני יכול להגיד לך שבהרבה מדינות מערביות כאן בארה״ב המחיר גבוה יותר. שמע, השאלה
0: למה אתה משווה, בכלל כל מערכת הבריאות האמריקאית היא שונה בבסיס מאשר מערכת הבריאות ה- הישראלית, הרי אנשים שמה אין להם רופא משפחה, אז פה בישראל בסטנדרט של מערכת הבריאות שלנו, אז אותו מטופל שעכשיו צריך לשלם את מלוא העלות הלא מסובסדת על קנאביס רפואי, לפני כן קיבל תרופות והמדינה סבסדה לו את התרופות ואם העלות של התרופות הייתה, זאת אומרת, אתה לא יודע, יש תרופות שלא צריך לסבסד, כן? יש תרופות מאוד זולות, אבל כשמדובר עכשיו על תרופות שהן יקרות, בוודאי הרפואה הציבורית הישראלית, בניגוד לארה״ב ששם אין רפואה ציבורית, כן, אבל הרפואה הציבורית בישראל מסבסדת חד משמעית את החולים כשהם צריכים לקנות תרופות יקרות, אם זה באמצעות קופת חולים, אם זה באמצעות אה, משרד הבריאות, אה, כשאתה, כשחולה הולך ל, ל, לבית מרקחת של קופת חולים עם מרשם לתרופה וקונה תרופה, אז בגדול, חוץ מכל מיני מקרים חריגים, יתעלה לו מקסיום 14.90, כי יש השתתפות וסבסוד, וברגע, זאת אומרת, יש מימון ממשלתי לחולה, כן? אבל ברגע שהחולה עובר מהאופיום שהרופא רשם לו, לקנאביס שהרופא רשם לו, פתאום המימון שלו נעלם, כמו איזה קסם כזה, כאילו, הופ, אין אותו יותר. עכשיו זה, בוא נגיד, yeah. אה, אה, ברגע שאתה מבין את החוקיות הזאת, אז אתה מבין שבפועל, ולא אכפת לי איך קוראים לזה, בפועל, בפועל, מה שקורה, זה שכל הכספים האלה, כל הכספים הציבוריים שכביכול אמורים לאמן את החולים, למעשה מממנים את חברות התרופות, לא את החולים. כי אם עכשיו החולה עובר לטיפול שלא ניתן על ידי חברת תרופות, על ידי חברת קנאביס, אז פתאום הסבסוד שהוא קיבל פתאום נעלם, כן? עכשיו, אתה אומר לעצמך, איפה ההיגיון בכלל בדבר הזה? הרי החולה הזה עד עכשיו עלה, עלה לנו, לציבור, בצדק, כן, הוא בן אדם חולה, צריך לסבסד אותו, אבל הוא עלה לציבור כל חודש. כמה, לא יודע, תלוי בטיפול, כן, כמה מאות שקלים, כמה אלפי שקלים. עכשיו פתאום הרופא אמר לו, הרופא העביר אותו מ- ל- ל- לקנאביס. כמו שאנחנו מכירים הרבה מאוד פעמים בתהליך הזה שעוברים לקנאביס, אנשים בעצם חוסכים לעצמם המון תרופות. לפעמים שמונה תרופות, עשר תרופות, שתים עשרה תרופות, שמעתי גם על מטופל ש- שהחליף uh, ב- בשם הנריק סימפסון, שש עשרה תרופות שהוא היה מקבל כל יום. עכשיו, השש <אח> עשרה ה- ה- תרופות האלה עלו לנו המון כסף. עכשיו, הכסף הזה אמור להגיע למטופל, למה הוא לא עובר לסבסד את הקנאביס הרפואי שלו? למה כשזה קנאביס ולא אופיום, פתאום הוא צריך לממן את כל הסיפור uh, בעצמו. עכשיו זאת שאלה, היא שאלה רצופית. שאלה הפרית, טובה. כן, אין לה תשובה. אני שואל את השאלה הזאת היא את uh, uh, מנכ"ל משרד הבריאות, אני מצטער להגיד שקיבלתי תשובות בג'יבריש, לא, לא בעברית, לא, לא okay. יודע uh, לחזור על התשובה, התשובה לא... הבהרות לא קשורות זו לזו, כן? אין, uh, אין תשובה רצינית ואמיתית. Uh, ש...
2: אגב, אני מנסה להבין, איפה חברות הקנאביס בכל המאבק הזה? כי נשמע כאילו המסר שלך זה מסר שהן צריכות להדהד, מסר שהן צריכות להגביר בצורה כזו או אחרת, והאינטרסים פה ברורים, אז האם הן תומכות במאבק הזה? האם ביקשת מהן סוג של איזה תמיכה? אני שמח ששאלת, ואני אענה לך ממקום אחר. תראה, מה
0: שקורה עכשיו זה בעצם דבר שאני לא, הוא פחות דיברתי עליו, כן? אבל הוא לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב. כי בעצם יש מצב כרגע שהמון המון גורמים מחכים לקבל ממני תשובה על מה שנקרא מבחן המדבקה האדומה. אני מדבר עכשיו על המדבקה האדומה של הרב מכר. כי בישראל יש הגדרה שאומרת שספר שמכר יותר מ-5000 מותקים בשנה הראשונה, הוא הופך להיות רב מכר, הוא נחשב, הוא מוכר כרב מכר, כן? זאת אומרת, מותר לשים עליו את המדבקה האדומה של הרב מכר, ו... החנויות ספרים מקדמות אותו הרבה יותר וכולי, אבל... רק בס...
2: לסבר לנו את האוזן, כמה ספרים מכרת עד היום?
0: אז אני בעצם בשמונה חודשים, למרות ההשתקה המטורפת ברשתות החברתיות, מכרתי משהו כמו 3,500 עותקים. זאת אומרת, בעצם צריך בארבעה חודשים הקרובים למכור עוד, עוד 1,500, כולל במאבק הזה, כן? שאני מקווה שייתן את עיקר הכמות, תכף אני אסביר למה. בשביל להגיע למצב שבו גם הספר מוכר כרב-מכר ולא פחות חשוב מזה, תראה, אולי אפילו הרבה יותר חשוב. מה שקורה ברקע הדברים זה שאני, ב... תרצה, תקרא לזה מגעים על סדרת טלוויזיה, סדרת טלוויזיה שתצא בעצם מתוך הפרספקטיבה של הספר ותלך לחקור את... בצורה דוקומנטרית את כל ה... שקשוקה, כל השערורייה הזאת של שוק הקנאביס בישראל, עם כל ה... אתה יודע כל הכשלים שאתם מדברים עליהם כל הזמן, אז לא, לא צריך שנחזור עליהם, כן? עכשיו, yeah. אני, אני מאמין, ואני מניח שהמאזינים עכשיו מעניינים בראש, כי כולנו חיים על אותה פלנטה, שסדרת טלוויזיה יכולה באמת לייצר איזשהו שינוי שהוא משמעותי בדעת הקהל. אנשי הטלוויזיה שאני בקשר איתם, אז הם מדברים במושגים כמו נגיד צל של אמת, הסדרה שיצרה מהפך מוחלט בסיפור של רומן זדורוב, או מגש הכסף, הסדרה שיצרה שיח חברתי אחר לגמרי, ואנחנו עכשיו בסיטואציה שבה גם בדבר הזה, אז כולם מחכים לשמוע מה, מה קורה עם הרב מכר, כי תראה, גוף הפקה של סדרות טלוויזיה, שבעצם מתבקש עכשיו לשים שני מיליון שקל, ואלה הסכומים, זה המספרים שמדובר עליהם, לסדרה כזאת. מתבקש לשים סכומים כאלה על סדרת טלוויזיה, לפי, לפי ספר, או בעצם שיוצאת מתוך ספר. אז הוא שואל שאלה, כן, הוא שואל, האם הספר הזה הוא רב מחר? כי כמו שאנחנו מכירים את העולם, אז גופים מסחריים רוצים להשקיע בדברים שהצליחו. ואני באמת מאמין, אין לי כדור בדולח, אבל אני באמת מאמין שאם אנחנו נצליח בארבעה חודשים הקרובים לעבור את הרף הזה של עוד 1,500 עותקים, אז אני גם אצליח על הבסיס הזה גם לסגור סדרת טלוויזיה ועוד הרבה דברים מסביב שאפשר לדבר עליהם, ולכן בעצם מה שעשיתי בתוך המאבק מימון המונים הזה. מעבר לזה שעוד פעם, גם לאנשים פרטיים הספר עומד למכירה במחיר מוזל ואנשים גם קונים, אני רואה גם אנשים פרטיים שמזמינים חמישה ספרים, עשרה ספרים לחלק מתנות לחברים ובכל מיני מצבים כאלה, אבל מעבר לזה עשינו חבילות עסקיות, למשל חבילה של 100 ספרים ב-3,000 שקל, שזה כבר יוצא... לא, לא, לא מאוד רחוק ממחירי העלות, כן? אבל כמובן, פה קורה דבר מאוד מעניין. גם כי, בוא נגיד, זה מספיק 15 חבילות כאלה בשביל בעצם לסגור את הנושא של הרב מכר, וגם כי ב... בוא נגיד, בטח בכל מה שקשור לבתי מרקחת, נוצרה בארץ מציאות, לא יודע כמה אתה מכיר אותה, אבל הסיפור של המתנות למטופלי קנאביס רפואי בבתי מרקחת כבר קצת יצא משליטה ואני שומע ממטופלים נותנים עכשיו בכל קנייה נותנים גריינדר, נייר גלגול, כל מיני דברים כאלה וזה כבר נהיה בדיחה ברמות שיש מטופלים, בטח אלה יותר ותיקים, מרשם יותר גבוה, שכבר יש להם ארוניות מלאות בגריינדרים מהבית מרקחת, כל, כל חודש הם מקבלים חמישה גריינדרים וחמש ריזלות וכל מיני, זאת אומרת זה כבר מעבר למה שבן אדם לא באמת צריך חמישים גריינדרים ולכן אנחנו מקווים שמה שיקרה פה בסיפור הזה זה שבעיקר בתי מרקחת אבל לאו דווקא כל, כל מיני עסקים בתחום גם כבר היה לנו נגיד אתמול את חנות גוטסטאפ, חנות מוצרי עישון, כן? חנות אקססוריז באשקלון שקנתה גם כן חבילת ספרים וכנראה תיתן כל מיני הטבות, מטופלים, קונים מעל סכום מסוים, יקבלו ספר מתנה או כל מיני דברים כאלה. כשכמובן לנו זה גם, גם עוזר גם לממן את הקמפיין וגם בעצם להגיע ליעד הזה של הרב מכר. והחנויות האלה גם מקבלות את ה, בעצם את המתנה שיושבת בעסק, גם כן תומכות במאבק שבסופו של דבר קרוב לליבם של הלקוחות ובהרבה מקרים גם לליבו של בעל הבית וגם מקבלות את, את היחס הפריפריאלי של העניין אם זה כתוצאה מזה שבעצם רשימת התורמים הרי מופיעה בדף המאבק ואין לדעתי אין מטופל קנאביס רפואי שלא נכנס או ייכנס לדף הזה לפחות לראות מה קורה ומי איתנו, מנגדנו ו- וגם כי בוא נגיד, אנחנו כבר רואים את זה ברגע שעסקים מוציאים פוסטים על תמיכה במאבק, אז הם מקבלים הרבה אהבה מהציבור וכמובן גם מהאנשים שאנו משתפים אותם, ובאמת אחד הדברים המדהימים לדעתי שקרו, אתה יודע מה, אולי הייתי צריך להגיד את זה בהתחלה, אחרי שבעצם הודענו על הפסילה ביוטיוב של הקמפיין, התחיל, ממש אתמול, שלשום, התחיל גל קטן, אבל בהחלט גל, של עסקים שבעצם מתייצבים נגד וממש נותנים גיבוי, זאת אומרת מעלים בדפים שלהם, בסושיאל מדיה שלהם, איזשהו פוסט של תמיכה במאבק ומציעים הטבה למי שיציג אצלם בעסק את האישור על תמיכה במאבק. למשל, המחתרת, שזה הרי בערוץ בטלגראס, ערוץ שוק שחור, מה שנקרא, למסחר בקנאביס, הודיעו שמי שיציג אצלם אישור תמיכה במאבק, יקבל שני גרם חינם בהזמנה. והיום המשביר לסטלן, שזה חנויות סמוקשופס כאלה, הודיעו שמי שיציג אצלם את האישור, על תמיכה במאבק יקבל 15% הנחה. ככה שאני בהחלט מקווה שעוד ועוד עסקים יצטרפו למיזם הזה. אנחנו גם כבר סגרנו בעצם עם אתר בריא בישראל שיעשה כתבה שתפרסם את כל בתי העסק וכל ההטבות שניתנות לתומכים במאבק. ואני מקווה שאנחנו נראה פה מעגל כזה של עוד ועוד עסקים שנותנים הטבות לתומכים. Uh, ובעצם הופכים את, ה, את, את האישור הזה על תמיכה ב, במאבק, המאבק ששמו מלחמות הקנאביס מנצחים אם מישהו מחפש את הגוגל, uh, בעצם הופך להיות כמו איזשהו כרטיס חבר כזה, או כרטיס מועדון שאנשים יכולים לקבל הטבות uh, פה והטבות שם בסכומים שהם קבעה יותר גדולים uh, מעלות התרומה המינימלית ואני מקווה שגם uh, בימים הקרובים נודיע על עוד ועוד עסקים שנותנים גם כן הטבות כאלה ואחרות למי
2: שתמך בקמפיין. אז דיברנו על השוק המסורתי בהקשר הזה, שוב מה עם חברות הקנאביס החוקיות הגדולות שיש להם את, uh, בעצם יש להם את היכולות הכלכליות לממן כזה פרויקט. כן אז בוא, בוא נגיד
0: אני בינתיים uh, פניתי בעצמי לחלק מהחברות האלה. לחלק עוד לא, בוא נגיד, הלוואי והיו יותר שעות ביממה ושהייתי מכיר את כולם, אני מקווה שחלק מהם גם מאזינים לך, אז אולי, אולי זה יעזור בעניין, בוא נגיד, אני לצערי, חוץ מפה ושם בעלים של חברות שתמכו בעצמם מהכיס הפרטי בצורה אנונימית, לא, לא קיבלנו עדיין איזושהי תמיכה מחברה. בצורה ברורה, לדעתי זה באמת חבל ואני מקווה שזה יגיע, אני חושב בוא, בוא נגיד, אני, אני יודע על חבר, עסקים שהם לא, אפילו אתה יודע, לא, לא בתחום הזה כמו, כמו חברות קנאביס, כל מיני דברים מסביב שהמנכ"לים נותנים במתנה למשקיעים, לכל מיני אנשים שנפגשים איתם, לרופאים, לרוקחים נותנים בתור מתנה אישית את הספר וזה עושה המון המון טוב וקשר רגשי ומפיץ ידע. ובוא נגיד, אם אני הייתי היום חברת קנאביס, אז בלי להסס בכלל הייתי קונה כמה עותקים שאני יכול ומחלק לכל הרופאים בארץ, ועזוב שליחות, זאת אומרת זאת השקעה משתלמת. כי רופא שקורא את הספר הזה פתאום מקבל איזושהי הבנה הרבה יותר טובה של הצד של המטופלים, של התועלות של הצמח הזה, של כל הסיבות הלא הגיוניות, הלא נכונות לבירוקרטיה מסביב, ואנחנו כבר ראינו הרבה מאוד מקרים של מטופלים. שנקלעו לכל מיני צרות עם הרופאים שלא לא רצו לאשר להם מינונים גבוהים או גבוהים לדעתם או כל מיני בעיות כאלה ומטופלים פשוט קנו את הספר במתנה לרופאים ואני מכיר סיפור של מטופלת אונקולוגית שהאונקולוגית שלה לא הסכימה לחדש לה רישיון על הרישיון הגבוה שהיה לה ואחרי שהיא נתנה לה את הספר, אז האונקולוגית הקשוחה התקשרה אליה בדמעות ואמרה לה, בואי, חתמתי לך על הרישיון, בואי, תקחי אותו. כן? אז הדבר הזה הוא מייצר את השליחות שלו בעולם, בטח ברמת הרופאים, גם ברמת הרוקחים, האחיות, המטופלים עצמם ש, שפתאום מקבלים ידע, בני המשפחות שמבינים הרבה יותר על ההתמודדות עם הסיפור הזה. ואני באמת מקווה שנראה התגייסות גם של החברות והסקטור המסחרי, אני חושב שבסוף לא, לא יכול להיות להם כלי יותר טוב לשווק לציבור, בעיקר הציבור ה... בוא נגיד, ה, היותר חושש, היותר מבוגר לפעמים, היותר קורא ספרים באמת, ש, שצריך את, ה, כאילו את, ה, את הדבר הזה, את הסטמפה הזאת, את ה, לא, לא שעכשיו מישהו כתב את זה בפייסבוק, אלא שעכשיו זה בספר. יש המון, המון אנשים שככה עובד הראש שלהם, ואני חושב שזה ברור שהספר הזה מייצר אצלם איזה שהם גלי שינוי. מי שסתם בתור דוגמה אחת מהביקורות הספרים האחרונות שהתפרסמו על הספר בטור של ביקורות ספרים ספרותי של, של המבקר ניר פלג שאני מאוד מעריך אותו, את הביקורות הספרותיות שלו מעבר לזה שהוא פרגן לספר ברמה הספרותית אז הוא בעצמו כתב, אני מצטט פחות או יותר שהוא התנגד okay. לקנאביס והתבטא נגד לגליזציה וכתב נגד לגליזציה והיה מאוד מאוד נגד זה ועכשיו אחרי שהוא קרא את הספר אז הוא מבין שיש פה סיפור אחר ממה שהוא הכיר ויש פה חולים שבעצם הטיפול בהם אה, נמנע בגלל הדבר הזה והוא לא יכול יותר להתנגד ומעכשיו הוא תומך, כן? אז זה מה בית. שנקרא דוגמה בשידור חי לאיך הדבר הזה מעצב תודעות ואני, בוא נגיד, אני בטוח שאם אנחנו נצליח באמת להגיע, להצליח עם הקמפיין הנוכחי, להגיע ל, לרב מכר, משם בשאיפה גם לבמות של חנויות הספרים, ולא רק למדפים, אבל בעיקר, אני מקווה, ל, לסדרת טלוויזיה. אז באמת, אנחנו נראה את השינוי הזה במכפלות הנדסיות, זאת אומרת, ב... עולה בטורים הנדסיים ולא בטור חשבוני.
2: אז אני רוצה שנייה לחזור להתחלה ולשאול אותך בעצם מהי מה מטרת העל? מה ההגדרה של ניצחון? רק לגליזציה מלאה?
0: תשמע בוא נגיד תראה אם עכשיו היית אומר לי שיש בארץ איזשהו סידור כזה כמו נגיד סתם אני אומר ספרד. שזה לא בדיוק רשמי לגליזציה מלאה, אבל יש את המועדונים ומי שרוצה יכול ללכת, ואין עם זה בעיה, או נגיד אפילו
2: אפשר כמו... אפשר לגדל בבית כמובן, כן, צריך או להזכיר או גם, זה, אפילו... גידול אפילו... ביטוי וחוקי.
0: או נגיד אפילו כמו שהיה ב... בזמנו ב... ב... בקליפורניה, שבסדר, לא היה בדיוק לגליזציה, אבל באמת כל מי שרצה מרשם רפואי היה הולך לרופא. ואומר לרופא, תשמע, יש לי לחץ דם, יש לי, לא יודע, קשה לישון, יש לי מצב רוח, והרופא נותן לו מרשם לקנאביס בלי בלבולי מוח, התוויות, שאלות, בעיות, דברים כאלה. זה גם כן, בוא נגיד, מצב שאיכשהו אתה אומר, אוקיי, אולי אני יכול ללכת לנוח קצת, שזה משהו שלא בדיוק עשיתי בחודשים האחרונים, כן? אבל אני חושב, תראה, אני חושב שבסוף זה, זה ברור, אנחנו צריכים להגיע למצב, לא, לא אכפת לי איך קוראים לו, אם זה, אתה יודע, אם זה מסתדר למישהו יותר טוב עם החשבון הפוליטי, שיעשו מודל כמו, כמו ספרד ויגידו שזה לא לגליזציה, בסדר, אוקיי, לא נתווכח על המילה. מבחינתי, מה אוקיי. שמעניין זה שבאמת תהיה נגישות, צמח הזה צמח מרפא מאוד חשוב. שכל בן אדם חולה שרוצה להשתמש בו יוכל להשתמש בו, וגם שכל בן אדם בריא שרוצה להשתמש בו, אהלן וסהלן, זה לא עניינו של אף אחד, בטח לא אמור לבוא שוטר, לקחת אותו לכלא או לתת לו קנס או שום דבר ש... שפוגע בו. אם עכשיו, בוא, בגלל זה אגב גם אני משתמש בקמפיין בהגדרה שחרור הצמח. אני לא, לא נכנס עכשיו לקוסמטיקות, כל עוד משחררים את הצמח אני לא הולך לריב על המילים. אם, אם המציאות אומרת שמפסיקים את ההתעמרות המטורפת הזאת באנשים שרוצים לצרוך צמח, לא משנה כל אחד מהסיבה שלו, אז זה ממש בסדר גמור מבחינתי, וזה מספיק טוב מבחינתי בשביל לחזור לחיים שהיו לי קודם.
2: יפה, אז קודם כל בהצלחה לכולנו. אני, אני מאמין שהרכבת כבר יצאה לדרך, זה בהחלט עניין של זמן. איפה שר הבריאות או משרד הבריאות עומד ב- 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 בכל סיפור הזה כרגע, היום?
0: במקום מביש, תשמע, אני פעם עוד נתתי איזשהו קרדיט, אמרתי לאנשים, תחכו, תיתנו זמן, אני כבר, כבר לא שם, אני לא יודע להסביר את זה, אני לא יודע להגדיר את זה, יש פה שר בריאות, פשוט... Uh, מביש, חבל, חבל שהוא שר הבריאות, הוא לא, לא נפגש עם מטופלי הקנאביס הרפואי, הם, הם מפגינים לו מול הבית כבר, uh, uh, לא יודע, נדמה לי 35 שבועות, 38 שבועות, אף אחד לא סופר כל שישי, כל שבת, uh, בורח לבית החלופי שלו במצפה הילה, בצפון, לא יוצא, לא מדבר, לא נפגש. ממנים ועדות, ממנים ועדות, על מה ממנים ועדות? ממנים ועדה שאמורה להחליט האם אפשר לתת uh, uh, CBD ב, בלי מרשם, בוא אני יכול לחסוך את הוועדה, התשובה היא כן, איך אני יודע שהתשובה היא כן? כי ארגון הבריאות העולמי אומר, לא צריך ועדה שעכשיו תחליט האם ארגון הבריאות העולמי צודק או לא צודק, דבר מגוחך לחלוטין. בטח כשזה בכל העולם המערבי CBD נסחר, בטח ובטח, בואו נגיד שנייה, כשאנחנו שמענו את ההבטחה ש חוקי גם ב-2018 מליצמן, וגם ב-2019 מקיש, ובינתיים אנשים פשוט סובלים מאוד, לא מצליחים לקבל טיפול רפואי מאוד מאוד חשוב, וועדה יושבת לדון, זה אתה יודע, זה מזכיר לי קצת, כאילו עכשיו היינו ממנים ועדה לדון בשאלה האם מותר ל- לאנשים לקבל ויטמין C למרות שיש אנשים אחרים שרוצים לאכול תפוזים מסיבה לא בריאותית סתם כי זה טעים להם, כן? זה, זה, זה אותו היגיון, אין הרי שום היגיון בדבר הזה אף אחד לא יכול להסביר אותו גם לא ניצן הורוביץ, גם הוועדה השנייה שהוא מינה להפוך את הרשיונות למרשמים, גם זה דבר, אני, קודם כל אני, בוא נגיד, אני מאוד מאוד משוכנע שבמסקנות שלהם יהיו כל מיני סוסים טרויאנים וכל מיני בעיות וכל מיני אותיות קטנות, כי אני מבין מי הנפשות הפועלות, אבל מעבר לזה, סליחה, זאת אומרת, מה, למה צריך עכשיו הוועדה שתחליט, האם צריך לעבור, מרישיונות למרשמים. Yeah. זה הובטח, זה הובטח בעבר על ידי משרד הבריאות, זאת התחייבות שלטונית, מה שהשלטון מתחייב כלפי האזרחים הוא צריך לקיים, לעשות, לא למנות ועדה שתחליט האם לקיים את ההתחייבות שכבר ניתנה, ההתחייבות ניתנה, עכשיו צריך לבצע אותה, ולצערי במשרד הבריאות לא מתבצע כלום לא השתנה שום דבר, אין אפילו דבר בודד אחד קטן שנפטר אה, בקדנציה הנוכחית של משרד הבריאות. ואני יכול להגיד, תשמע, אני, אני מרשה לעצמי להגיד, כי אומנם הדברים אה, אה, נאמרו ב, בדלתיים סגורות, אבל מכיוון ש, שלא כובדו, אז גם אני לא מרגיש צורך לכבד. אה, תראה, אני הרי אה, מנהל, אה, כמובן, לא, לא לבד. אה, בעיקר יחד עם ניר יופטרו ואביחי סמילה שהם נציגי חולים מאוד מאוד חשובים, פעילות אדירה שבדרך כלל אנחנו מנסים לתאם את פעולותינו ביחד. אני מנהל, אנחנו מנהלים הרי דין ודברים עם משרד הבריאות ובפגישה הראשונה שלנו עם מנכ"ל משרד הבריאות אחרי שהצגנו uh, המון המון uh, נושאים, שבאמת, בוא, בוא נגיד את האמת, חלק מהם, אנחנו מבינים שהם uh, קשים, שהם מסובכים, שאי אפשר אותם מחר בבוקר, כן? זה, זה ברור לכל uh, בן אדם רציני, שנגיד את הבעיות של הריסוסים, או את הבעיות של המחירים, אי אפשר לפתור מחר בבוקר. צריך תהליך. Yeah. אבל uh, uh, אמרתי, תשמע, אמרתי למנכ"ל משרד הבריאות, אמר לי, תשמע, אני מבקש, שתראו אמון, שתיצרו אמון, תיקחו בעיה הכי הכי קטנה, כן, נתתי בתור דוגמה, לא סתם, נתתי את הדוגמה הזויה, ש, שמשרד הבריאות לא מאשר אה, אה, טפטפות בבקבוקי שמן קנאביס רפואי. <laughs> כן,
2: הזוי לגמרי, הזוי, הזוי לגמרי, לגמרי,
0: כן, זאת אומרת, האימא שהילד שלה חולה באפילפסיה והוא עכשיו מפרכס, כן, אז היא צריכה, <laughs> עם הבקבוק שמן, היא צריכה לסחק פגיעה לתוך הפה. הבקבוקים האלה, אתה אף פעם לא יודע, יצא טיפה, לא יצא טיפה, לאיפה היא עפה, צריך לשקשק אותם, זה דבר הזוי, הזוי, פשוט הזוי, אני מזמין איזה גורם במשרד הבריאות שלא ירצה, לנסות לתת שמן מהטפטפות האלה לחולה מפרכס, בהצלחה רבה, כן? לא יקרה. Yeah. עכשיו, אז אמרתי, אני מבקש, בואו תראו אמון, תפתרו את הדבר המטומטם הזה, סתם, סתם אתם מתעמרים, בעיקר, לא רק אגב, יש עוד אנשים שצריכים לתת שמן לחולים שהם מכל מיני סיבות, מתקשים לפתוח את הפה, מתקשים לא לסגור את הפה, מתקשים אלף ואחד דברים, אבל בעיקר האימהות לילדים חולי האפילפסיה, ליבי ליבי עליהן, ההורים בכלל לילדים חולי האפילפסיה, שמנסים לעצור לילדים את ההתקף עם הבקבוקים ההזויים האלה. אז בגמרי, תשמע, אוקיי, אנחנו מבינים, אי אפשר לפתור הכל. בואו, קח את זה, את זה תפתור כן. לנו עכשיו. תראה אמון. תרא, פשוט תודיעו okay. שמותר ליצרניות לשים טפטפות בבקבוקים, אני מבטיח, לא יקרה שום דבר רע, אה, ירושלים לא תיפול, אה, הכל יהיה בסדר, כן? יש טפטפות בבקבוקי ויטמין C, בבקבוקים של האקמולי, בזה, כולם עובדים עם טפטפות. מה הסיפור עכשיו? Yeah. אז לא, אז מי, ש... מי שעוקב, אז עברו מאז הפגישה היא כבר כמה חודשים, הנושא הזה לא נפתר, אף נושא אחר לא נפתר, שום דבר לא נפתר, כלום לא נפתר, ממנים ועדות, הוועדות האלה, אגב, שתי הוועדות שדובר עליהן, אני, אני אישית, אני שאלתי וקיבלתי התחייבות ממנכ"ל משרד הבריאות, ממש ככה ל-to my face מה שנקרא, שהוועדות האלה יגישו המלצות עד הראשון לפברואר. סליחה, עד השלושים ואחת okay, למרץ. Okay. עד השלושים ואחת לינואר.
2: אוקיי, בואו נ... אוקיי, יש עוד קצת זמן. לא, לא,
0: שלושים ואחת לינואר, לא למרץ.
2: אוקיי, okay, לינואר, אוקיי.
0: Okay. Uh, עבר, נגמר, כן, מה, מה קרה, מה זה, למה מסקנות uh, בסוד, למה עוד עשרים יום, אחרי הזמנים שהם הגדירו להם, עדיין אנשים ממשיכים לסבול. Uh, סתם, על כלום, על משהו שמוכרים אותו בכל העולם המערבי, בפיצוציות, בתחנות דלק, באיפה שאתה לא רוצה, כן? Yeah. Uh, בטעם uh, לימון, עם וניל, עם טפטפת, בלי טפטפת, אף אחד לא עושה עניין, סוכריות, עוגיות, uh, שוקולד, עם מה שאתה רוצה. אבל yeah. uh, פה לא, זאת אומרת, פה עכשיו אם היא מרוצה לטפל בילד שלה, היא צריכה לנסוע לחו"ל. וזה קטסטרופה. ותראה, אני אומר בצורה ברורה, אנחנו ניסינו לקיים הידברות עם ניצן הורוביץ ועם משרד הבריאות, ה, כאילו החדש במרכאות, זאת אומרת, זה שנכנס יחד איתו, בצורה נורמלית, זאת אומרת, כמו שאזרחים אמורים לדבר עם השלטון, ולבוא להציג בעיות, לבקש פתרונות. הצגנו בעיות, לא קיבלנו שום פתרונות, להפך, אחד מהבעיות שהצגנו בהתחלה, זה היה הבעיה של מיעוט הרופאים, זאת אומרת שיש תורים מאוד ארוכים לרופאים שרושמים רישיונות, ואנשים לא מצליחים לחדש, והכל עולה המון כסף, הרישיונות, החידושים, התורים, המון תורים, מאוד קשה בעצם לקבל רישיון חדש, מאוד קשה לחדש רישיון קודם. ו- והסברנו שזה פשוט משהו נוראי, אנשים לא יכולים לקבל טיפול שלהם ככה. ומאז שהסברנו את זה, מה שקרה, זה שזה רק החריף, זאת אומרת, משרד הבריאות המשיך לפסול עוד ועוד רופאים, ו- ולא נתן שום מענה לבעיה. זאת אומרת, אנחנו בעצם רואים ב- בחודשיים האחרונים, פעם ראשונה, בטח מאז רפורמת הקנאביס, שהגידול במספר המטופלים פשוט נבלם. עכשיו, זה, זה, לא, קורה yeah. כי, כי עבריאו, זה לא קורה כי אנשים הבריאו, זה לא קורה כי אנשים לא צריכים. יש הרי, בכל רגע נתון, יש שם בחוץ כמה מאות אלפי אנשים, אני לא מגזים, אם אני מגזים אז זה להמעטה, אולי אפילו מיליונים, שהטיפול הזה יכול היה להטיב איתם רפואית יותר מאשר הטיפול הקונבנציונלי שהם מקבלים עכשיו. אבל הם לא מצליחים בגמרי. להגיע אליו, כן? ו... 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 ות... ותשמע, ובואו נקרא שנייה לילד הזה בשמו, כן? זה הפרת זכויות אדם סיטונאית, זה משבר זכויות אדם בלתי נתפס, זה משבר בריאות בלתי נתפס של חולים שמכריחים אותם לקחת תרופות שיכולות להרוג אותם במקום תרופות שלא יכולות להרוג אותם, ומשום מה... יושב ראש המפלגה שכאילו מייצג את זכויות אדם בכנסת פשוט, פשוט לא שם. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, המשבר הזה, משבר זכויות האדם הזה, הוא הרי לא רק על הסיפור של חולים שזקוקים לטיפול רפואי, הוא גם על הסיפור של אנשים בריאים, שאו שרוצים לצרוך את זה כי טוב להם, או שעוסקים בתחום מקצועית ואני בכוונה לא מאמץ את הטרמינולוגיה של סוחרי סמים. אנשים כמו עמוס סילבר וגם המון אנשים אחרים, שפשוט יושבים בכלא, ואף אחד לא אומר כלום, זאת אומרת, אתה יודע, זה כמו שעכשיו היו, היינו במצב שבו משטרה נכנסת לבתים של הומוסקסואלים, ו... כי, כי היה הרי פעם חוק, הצליחו לבטל אותו כמובן, אבל היה פעם חוק שאסר על... משכב זכר והפך את זה לעבירה פלילית אז תאר לעצמך שעכשיו שוטרים היו נכנסים ל, ל, לבתים של, של הומוסקסואלים ואם מתברר שהם ישנים ביחד או משהו כזה לוקחים אותם לכלא ומפלגת זכויות האדם לא, לא הייתה אומרת כלום כן הרי ניצן הורוביץ היה מתחרפן אבל אגב, עוד דברים שמחרפנים את ניצן הורוביץ ו- ואת מרצ בכלל, ורצוי להגיד, אני, אני בא ממרצ, זאת אומרת, אולי אני אשמע בשיחה עכשיו כמו איזה איש, איש ימין שתוקף את מרצ בכל הזדמנות, זה בדיוק להפך, אני בא ממרצ ולכן האכזבה שלי היא כל כך גדולה, כן? אבל okay. אה, בוא נגיד שאם אה, אה, כשבמרצ שומעים על אה, אה, אסיר פלסטיני, שמוחזק שלוש שנים בכלא בלי, בלי איזשהו דיון נורמלי, מחכה ש, שיבדקו האם הוא עשה משהו שבעצם לא פגע באף אחד או לא עשה אותו, בתנאים של אפילו מניעת טיפול רפואי, כי ממש יש פה סיפור עם אמנוס סילבר, אני לא יודע מי, מי מכיר שממש הבן אדם מנסה לראות רופא ולא, ממש לא מצליח או לא, לא בזמנים נורמליים. Uh, אני ממש בטוח שבנסיבות אחרות אז uh, מפלגת זכויות האדם, ארגוני זכויות האדם היו נזעקים פה אגב אני רוצה, yeah. רוצה להגיד, זאת אומרת, להבדיל אלף אלפי הבדלות אומנם uh, אני בינתיים לפחות לא הבעתי לא את החופש שלי ולא כלוא לא כמו עמוס סילבר שפשוט uh, נחטף עם משפחתו uh, אבל אני בכל זאת אפשר להגיד, הסופר היחידי בעולם שבעצם חסום מלהביע את דעותיו בצורה חופשית ברשתות החברתיות, הייתי יכול לחשוב שאולי איזשהו גורם במרץ או באגודה לזכויות האזרח או לא יודע, באחד מארגוני זכויות האדם, אולי יגיד משהו בקשר לזה. כי אין לי ספק שאם עכשיו היו חוסמים לפרסום איזשהו... ספר שמספר את סיפוריהם של נפגעי הנכבה או לא יודע עובדים זרים או נשים בזנות או איזה קבוצת מיעוט מוחלשת אחרת אז כן, אז ארגוני זכויות אדם, אינטלקטואלים, אנשים שהם לאו דווקא מרץ, כי אני אומר עכשיו בכלל, כל, כל הקהילה שכאילו מקדשת זכויות אדם אנשים היו אמורים להתקומם ו- וזה לא קורה ואני די בטוח שאם הייתי אה, אה, סופרת אה, פמיניסטית שמספרת את אה, סיפורן של אה, נפגעות אה, תקיפה מינית או נפגעות המדיניות שלא מספיק אה, פועלת נגד תקיפה מינית והיו מצנזרים אותי ברשתות החברתיות בנימוק שאני כאילו אה, אה, מדבר על מין אז זה תכנים למבוגרים בלבד או משהו כזה אני די בטוח שהייתה כמה זעקה, אז בסדר, אז אני לא... עזבו אותי בצד מה שנקרא, כן? אבל בסוף הקול שאני רוצה להביא, הוא בסוף הקול של קהילה, של אנשים שזה סיפורים נוראיים, אם זה חולים שנמנע מהם טיפול רפואי, אם זה אנשים חפים מפשע שיושבים בכלא, אנשים אמורים להזדעק נגד הדברים האלה, וכשהדברים האלה נחסמים לפרסום, אנשים לדעתי אמורים לפחד, אני אגיד לך את האמת, אני קצת מפחד מהדבר הזה, לקום בבוקר ולגלות שחופש הביטוי שלך זה לא באמת משהו אמיתי, אלא בכל רגע נתון בן אדם לוחץ על כפתור וחוסם אותך ואפילו לא מסביר למה, כי המאבק החברתי שלך אולי מאיים על האינטרס הכלכלי של מישהו. זה דבר מפחיד, זה דבר ברוטלי. מאוד מקווה שהציבור, בטח הציבור שרוצה לשחרר את הצמח, שהציבור יצביע ברגליים, מה שנקרא, ו- ויתמוך בקמפיין שלנו, אם זה באמצעות תרומה סמלית, אם זה באמצעות רכישה של אחת מה, מהתשורות, בשביל באמת לאפשר לנו לעשות את הדבר שהיה אמור לקרות כבר מזמן, שזה פשוט להביא לציבור את הקוד של האנשים שנפגעים מחוק מטומטם, אכזרי וחסר ציבה.
2: בהחלט, מסכים עם כל מה שאמרת, במילה אחת אני יכול לסכם את זה כצביעות, ואני באמת מאחל לך הצלחה רבה בקמפיין, ושתגייסו את, ה, את הכסף שאתם צריכים לגייס, ואני מקווה מאוד שגם חברות הקנאביס יירתמו למאבק, אני מרגיש שזה קול אחיד שצריך להדהד בצורה אחידה, ומי מי, אם לא חברות הקנאביס, יש להם אינטרס להפוך את הצמח הזה לחוקי, ולזמין לכל חולה, וכמובן לכל רוכש. אם זה שוב מטופל רפואי או אם זה סתם אה, מטופל פנאי נקרא לזה ככה. לגמרי הלוואי שזה יהיה ברור ומובן לכולם. אז לפני שאנחנו מסיימים איפה אפשר למצוא את הקמפיין אונליין איך אפשר לתמוך בו מעבר ל- לכספים.
0: אז קודם כל אני מקווה שאתם אולי תשימו לינק בביו ב- ב- של הפודקאסט או משהו. להחלט. להחלט. מי שיחפש בגוגל את המילים מלחמות הקנאביס מנצחים. ימצא אותנו באתר be active, זה אתר, אתר אח של headstart וקודם כל אז כן, בסוף אנחנו פה מנסים לגייס סכום כספי אז מה שאנחנו מבקשים מהאנשים קודם כל זה, זה כן להכניס את היד ולהוציא את הכרטיס אשראי, אבל מעבר לזה קודם כל יש נבחרת השגרירים של הקמפיין שהיא בעצם חלק אינטגרלי, זאת אומרת בינתיים נדמה לי משהו כמו 100 פעילים מובילים מכל קהילות הקנאביס שנרתמו לעניין הזה, אפשר לראות את השמות באתר תחת הלשונית שגרירים, אגב המצטרף האחרון לשמות האלו הוא באמת אבי בוסקילה, okay. ו- וכל אחד מהשגרירים בעצם מקבל איזשהו לינק אישי שלו להפצה ופונה למעגלים הקרובים שלו אם זה באמצעות הודעות אישיות אם זה באמצעות אה, אה, פוסטים בפייסבוק אנחנו כמובן אה, מנסים אה, לעזור אה, להכווין להדריך ב, בדבר הזה ופשוט אה, לבקש מאנשים לפנות לאנשים לספר להם את אה, כל מה שהם שמעו עד עכשיו בצורה מקוצרת ולבקש מהם לתמוך לשתף ברשתות החברתיות, מי ש, אגב מי שיש לו במות כמו קבוצות פייסבוק או, או וואטסאפ גדולות, אז אני שמח לבוא להתארח ולענות על שאלות במסגרת הסיפור הזה. וגם יש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת מלחמות הקנאביס קבוצת הדיונים. וכל מי שיחפש אותנו ורוצה לסייע בפעילות ימצא מהר מאוד המון המון דרכים. עוד דבר, תראה מה זה, אפילו לא הספקתי לספר על זה, עוד דבר מטורלל לגמרי שקרה השבוע זה בעצם מחאת החתולים, שפרצה אה, אה, כתוצאה מיוזמה של דבי מאן, שזאת בחורה מקסימה שלא לא קשורה בעצם לקילות הקנאביס, פשוט קראה את הספר. וחשופה לפוסטים בפייסבוק והבינה שיש פה ממש מכונת השתקה נגד אנשים חולים ופשוט צילמה את החתולה שלה עם הספר כי זה ידוע, ככה היא כתבה, שחתולים שוברים את האלגוריתמים ברשתות חברתיות וכתבה איזשהו פוסט ממש מרגש וממש יפה על כוח החתולים שבא לעזור ל... לה... לחולים שהמדינה דופקת אותם וביקשה מכולם לצלם חתולים עם הספר בשביל ככה לשבור את חומת האלגוריתם ולהגיע גם לקבוצות של חתולים ודברים כאלה. ובאמת בעקבות הקריאה הזאתי אז אני כבר ראיתי לפחות ארבעה חתולים שהצטרפו למחאה והיום גם שלחו לי תמונה של שפן. <laughs> <אח> יפה כן
2: אז גם החתולים הם חלק אינטגרלים מהמעבר לחלוטין, לחלוטין, יפה, חתולי המהפכה, תום וגנר תום תודה רבה שבאת אלינו שוב לתוכנית המטרה היא חשובה מעין כמוה ובאמת מאחלים לך הצלחה רבה ואני בטוח שאנחנו נצליח כולנו ביחד כתעשייה כתנועה. לשנות את המצב בישראל ולהפוך אותו ובאמת להביא ללגליזציה מלאה. הלוואי, אה, וזה זה
0: הזמן, עד ה-24 למרץ, קמפיין הגיוס עומד באוויר, מה שייאסף עד אז בעצם ישמש אותנו בשביל להשמיע את הקול החשוב הזה לציבור. תודה רבה. בהחלט,
2: תודה לך תום. אוקיי, אז זה היה תום וגנר והקמפיין שלו לגיוס כספים. קמפיין שבעצם ישמיע את קולם של מטופלי הקנאביס הרפואי ופעילי לגליזציה באמצעי התקשורת. וכאמור, הקמפיין התחיל בראשיתו בגלל החסימה על ידי הרשתות החברתיות, אם זה פייסבוק, אם זה גוגל וכולי, שבעצם סתמו את הפיות של, של תום ושל אותם פעילי קנאביס. מה אתה אומר על הפרק אני יודע שאתה לא היית נוכח בו אבל בכל זאת אתה מכיר את הקמפיין אתה מכיר את הנפשות, את הנפשות הפועלות. מה יש לך להגיד על זה?
1: יש פה כמה דברים שקצת אני בקונפליקט איתם כי זה שאמצעי התקשורת מתעלמים מקנאביס זה לא משהו שאני יכול להגיד אותו בקלות כאילו לא העובדה שלכל אתר אינטרנט יש מגזין קנאביס משל עצמו ויש את מגזין קנאביס אז מי שרוצה לדעת ללכת לחדשות מעולם הקנאביס פשוט יכול ללכת <laughs> ולהביא אותם. ו...
2: אני מדבר כרגע על תקשורת המיינסטרים. זה, אוקיי. זה, זה תקשורת, תקשורת זה המיינסטרים.
1: מאקו וויינט וואלה זה לא תקשורת המיינסטרים.
2: צודק לגבי מאקו ו וויינט. אנחנו נ... שונים אנחנו שונים במה.
1: כל הזמן מדברים על הקטע הזה שהתקשורת מתעלמת מקנאביסט והתקשורת מתעלמת מקנאביץ, אבל נשבע לך שלדעתי אנחנו במצב הפוך. התקשורת פה הגיעה למצב שמדברת יותר מדי על קנאביסט. אבל זה כבר אה, שדע, עניין שלי לגבי הנושא הזה. לגבי תום וגנר. Okay. תשמע, המאבק שצריך לעשות זה, זה המאבק היחיד שצריך לעשות זה פשוט שהצמח הזה לא יופיע בפקודת הסמים. זהו זה, אני לא כאילו... זה מעצבן שבכלל צריך להתעסק עם זה ב-2022, זה מטורף.
2: מסכים, מסכים לגמרי, ורק להוסיף לא לזה גם את ה-CBD כמובן שכבר מדברים, לא, לא יודע כמה זמן יש קנאביס
1: ותוצריו ה... ה... לא צריכים להיות רשומים בשום מקום בחוק, בדיוק כמו שעגבניה ותוצריה לא רופאים בשום מקום בחוק. אתה תוכל לגדל, מזכים? אתה תוכל לסחור, אתה תוכל לעשות את הכל CBD, CBG, CBN, מה שבא לך, כי הכל חוקי. גם ככה יש להם עד כה נראה בעיה רק עם קנאבינויד אחד THC, אוקיי? זהו, לא. התגברנו על זה, זה לא סוף העולם, הלאה.
2: אני מסכים לגמרי, אין לי, <laughs> אין לי יותר מדי מה להוסיף לדברים האלה. אני רק חושב שזה סחבת uh, מעין כמותה, גם אם אנחנו מדברים על ה-CBD באופן ספציפי וגם לגבי הלגליזציה של הצמח. נכון שבכל זאת <אז> עברתם כברת דרך די ארוכה, והיום הרבה יותר קל להשיג קנאביס במחיר שפוי בישראל. יחד עם זאת, עדיין עוצרים אזרחים, עדיין עוצרים מטופלים ומטרידים אותם, <אז> אם זה בביתם או אם זה ברחוב, עדיין אוסרים על שימוש ב-CBD או לפחות מכירה של CBD חוקי בישראל. כמו שאתה אומר, הגיע הזמן, שחררו את הצמח. אז באמת, מעבר לזה, אנחנו מאחלים הרבה הצלחה לתום בקמפיין הזה, ואני מקווה שהוא באמת יצליח לגייס את החמישים אלף שקלים מה לפחות. מה החמישים אלף שקלים האלה אמורים לעשות, תזכיר לי. לפרסם באנרים ופרסומות באתרים כמו ynet, וואלה, אולי גם בתחנות רדיו כאלו ואחרות, אם יגייסו יותר כסף, הוא גם דיבר על טלוויזיה. אני לא רואה כרגע ערוץ טלוויזיה, בעיקר לא מהערוצים הגדולים, כמו 13 ו- וערוץ 2, א', שיתמכו בכזה מהלך, וב', ש... לא, לא יודע, אני, יודע, יודע, אני זאת, לא יודע אם אתה חושב שאתה מסתם את זה. בכל זאת, העלות שם מאוד סבד. גבוהה. לא יודע איך <אז>
1: שובדים לך <אז> החוקים. לפרסם
2: ספר או לפרסם סיפורים, אני חושב שאסור לסתום להם את הפיות. כי בכל זאת, פייסבוק, מה שהם עשו, ומה שלא תקין בכל הסיפור הזה, לא תקין בלשון המעטה כמובן, זה שאנחנו יודע... יודעים את המדיניות של פייסבוק בנוגע לקנאביס, זה לא חדש, אני מכיר אותה די מקרוב גם עם החברה שלי, גראסד, בלתי אפשרי לפרסם בפייסבוק, בעיקר אם אתה רוצה למכור קנאביס, אז כן, בטח, אבל, אבל, פרטור אבל, פרטור אבל פרטור. כן, יש, כן יש הבדל בין למכור מוצרי קנאביס לבין לפרסם מאמרי דעה וספרים, זה לא צריך להיחסם, זה סתימת פיות ואתה יודע, זה, זה צביעות כזאת כסף. שמצד אחד פייסבוק,
1: הוא מגייס כסף כדי לפרסם את הספר שלו?
2: ואת המאבק של החולים, זאת אומרת, זה הספר שלו והמאבקים והסיפורים מאחורי הספר, וכמובן, המטרה, המטרה, לשחרר את הצמח. עכשיו, כמו שאמרתי, הצביעות הזאת, מצד אחד פייסבוק נותנת במה לטרוריסטים או לאנשים שמנסים לשנות תוצאות בבחירות, או באמת, אלף ואחד מקרים, שוב, ב- 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 בלשון המעטה, לא תקינים. או לא חוקיים בעליל ומצד שני יש בחור עם סיפור שרוצה לפרסם סיפורים אה, של חולים בישראל והמאבק שלהם לקבל קנאביס חוקי והוא נחסם זאת אומרת רק בגלל שיש לו ספר שהמילה קנאביס מופיעה בכותרת של הספר אז יש פה משהו מאוד לא הגיוני לשון המעטה. אני לא מבין, גם אם היה כתוב
1: קוקאינו היה נחסם. אגב, גם לי בספר שלי, המדריך הישראלי לגידול קנאביס, גם הופיע מידי וגם לא יכולתי לפרסם אותו בפייסבוק.
2: נכון, אז זה לא תכניס. אבל הבן אדם פה מגייס
1: כסף כדי לפרסם את הספר שלו, זה פאקינג גאוני, בן אדם. תחשוב מה זה, איך אני לא חשבתי על זה.
2: אוקיי. תשמע, בסופו של דבר, הספר הזה מדבר על מאבק, ואני חושב שהמאבק הזה צריך להיות גם בתקשורת המיינסטרים. כרגע אני יודע שהם עובדים על 44% מהגיוס, זאת אומרת שיש עוד קצת פחות מחודש, 27 יום נשארו, אנחנו מדברים היום ביום שישי. אני מאוד מקווה שזה יצליח, זה נראה שזה יצליח, וכמו שדיברנו בפרק, אני מקווה שחברות קנאביס כאלו ואחרות, שמן הסתם יש להן אינטרס מובהק שהסיפור הזה יצא, יצא החוצה, וכמובן כל מה שקשור בקידום הצמח, אני מקווה שהם יוכלו לתרום גם אם לא סכומים ענקיים. סכומים סמליים של כמה אלפי שקלים או עשרות אלפי שקלים למאבק הזה, אני חושב שזה חשוב ואני חושב שצריך להדהד ולהגביר את הכל הזה בכל אמצעי, בכל אמצעי, אם זה אמצעי תקשורת או אם זה חברות קנאביס או אם זה, הוא דיבר על אבי בוסקיל, על אינפלואנסרים, על משפיענים מה שנקרא, שצריכים להדהד ולהגביר את המסר הזה ולהוציא את הסיפורים האלה לקהל הרחב. אז אני מקווה מאוד שיצליח, אנחנו כמובן בבלוג של הפרק נפרסם את הלינק ל, ל, לעמוד של הקמפיין ואני מעודד את כולכם, אני הולך לתרום, אני מעודד את כולכם לתרום גם אם זה סכום מינימלי בשביל להעצים את המאבק הזה. אז זה הטייק שלי. טוב. אז זהו, אז נראה לי שדי מיצינו את הסיפור הזה, זה היה פרק 89 מקלי ועד כוש, בכל זאת יש מלחמה בעולם, אז זה לא שבוע כזה טוב, אבל בכל זאת אני מקווה שיש שבוע יותר חיובי. בנימה, בנימה מיליטריסטית זאת, בנימה מיליטריסטית זאת, אני מקווה שיש שבוע טוב יותר ושנשמע חדשות טובות אה, מאוקראינה ומהמלחמה המזורגגת המזוינת הזאת. אמן אמן אמן. צאו בינתיים. <אמן> תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח בנושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל- From at gmail.com From Callie to Goosh במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או שום קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'אר.